0: Irmãos e minhas irmãs, boa noite, boa noite para os meninos, boa noite para as meninas, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de nós, é um privilégio muito grande nós termos vida, termos saúde, termos a nossa família, termos a nossa igreja e, sobretudo, termos a bênção de Deus sobre cada um de nós. É exatamente por isso que eu quero convidar você a adorar ao Senhor nessa noite, a dizer para Ele as coisas que você tem para agradecer, reconhecer a bênção de Deus sobre a sua vida e dizer, Senhor, muito obrigado, muito, 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 muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Uma das coisas que nós temos para agradecer a Deus hoje é pelas respostas bíblicas que nós temos. Como aquecer a nossa fé, o que temos conversado ao longo de todo esse mês, nas quintas de setembro. Todo esse processo que envolve a nossa vida, as pressões que existem para que a nossa fé seja enfraquecida. E não é incomum encontrar alguém e ouvir que a fé está fria, que o processo está difícil, que a batalha está árdua e no meio da tempestade ou do deserto, como queiram, é possível que a nossa fé se torne tão fraquinha a ponto da gente não conseguir prosseguir a caminhada. Todavia, o Evangelho de Jesus tem respostas para nós. Como é bom. Quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo, aqui ou em casa, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 10 até o versículo 23, 10 a 23. Jesus está explicando a parábola do semeador e aqui há a explicação da parábola. E eu quero pedir que você faça a leitura comigo, porque quando a gente lê a Bíblia juntos, a gente cresce muito nesse aprendizado, não é verdade? Então, pode ser no seu tablet, no seu smartphone, ou na Bíblia impressa, Bíblia de papel, como essa que eu tenho aqui em minhas mãos. E é sempre bom quando a gente pode tomar a Bíblia, fazer anotações, sublinhar palavras. Por exemplo, eu vou destacar algumas palavras hoje aqui. Se você puder sublinhar, ou anotar, ou colocar, se você estiver com o smartphone, colocar num bloco de notas ou no seu tablet, porque são palavras muito importantes para o nosso entendimento. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 10. Eu quero pedir que você leia comigo, nós vamos ler juntos aqui, do 10 ao 23. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, qual foi a pergunta deles? Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu? Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles... Não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de malgrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Versículo 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. E vem a explicação da parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes, de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Versículo 22. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Vejam bem, meus irmãos... Quando eu fui lendo aqui o texto bíblico, eu dei ênfase num determinado verbo que aparece no versículo 19, também no 20, no versículo 22 e vai aparecer de novo no 23. Quem é que pode achar aí para mim esse verbo que eu destaquei na leitura. Na leitura. Ouvir o verbo ouvir. É exatamente esse verbo que é repetido nesses quatro versículos que eu mencionei, porque esse verbo está presente em todas as etapas que nós observamos. Ou seja, o verbo ouvir aparece porque todas essas quatro etapas, esses quatro terrenos que aqui estão, eles são precedidos pelo ouvir. O ouvir está presente. Há quem ouça, há quem ouça. O que falta é a etapa que segue a esta etapa e hoje... De forma especial, o que segue a etapa do ouvir é o verbo compreender. Ouvir e compreender. O sentido da palavra compreender é entender, é discernir, é pegar a ideia, captar a ideia. E a pergunta importante para a gente responder é como é que isso acontece? Como é que a gente compreende? Como é que a gente capta a ideia? Como é que a gente pega essa ideia? Eu vou colocar duas possibilidades aqui com duas pontas para a gente assimilar. A primeira delas é que nós temos uma dependência absoluta da iluminação do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus nós não conseguiremos compreender o que diz a palavra. Sem a ação da iluminação do Espírito Santo de Deus nós podemos ter um entendimento apenas intelectual. Só que esse entendimento intelectual é insuficiente para que haja uma compreensão das Sagradas Escrituras, para a gente captar a ideia, pegar a ideia, compreender, discernir, observar. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo de Deus. Veja que é na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15 da sua primeira carta, assim está escrito o texto bíblico. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, porém o homem espiritual julga todas as coisas mas ele mesmo não é julgado por ninguém e o meu destaque nesse texto é sobre o discernimento espiritual Veja que o texto diz que as coisas do Espírito lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas, as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Para que a gente tenha a possibilidade de compreender aquilo que está sendo ministrado, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Isso só pode acontecer se nós formos templos do Espírito Santo. Então, antes de ler a palavra, de estudar a palavra, de meditar na palavra, nós pedimos o auxílio do Espírito Santo. Ele vai desvendando a nossa mente, vai nos ajudando a compreender, jogando um facho de luz, um holofote sobre a palavra, para que ela seja compreendida por nós. E aqui é um exercício contínuo de submissão, de humildade, porque toda a nossa suposta inteligência é deixada de lado em busca da inteligência que vem de Deus. E exatamente esse é exatamente isso o segundo ponto. Além do discernimento espiritual, além da ação do Espírito Santo, além da iluminação do Espírito Santo de Deus, Deus nos dá ainda a possibilidade do exercício da inteligência espiritual. Da inteligência espiritual. Pense, não subestime a capacidade que Deus te deu para refletir e meditar. Quando a gente pega a palavra de Deus, a gente vai achar em vários lugares a ideia de que a gente deve meditar na palavra. A meditação cristã, a meditação bíblica, a meditação na palavra. E aqui a gente precisa ter uma, uma distinção entre dois tipos de meditação. Por exemplo, a famosa e conhecida meditação oriental. Aquela que se faz todo o possível para não ter nada na cabeça. Para se tirar todas as preocupações. Para pensar em algo abstrato para tirar toda a informação possível. É uma ideia de um relaxamento que vem a partir da meditação. A meditação cristã, a meditação bíblica, ela segue uma outra linha. Nós pegamos a palavra do Senhor e colocamos a nossa mente passamos a meditar, a mastigar, a ruminar essa palavra ao longo de todo o nosso dia. Um versículo, uma história bíblica, um texto, quantas canções elas podem ocupar a nossa mente no momento que nós estamos nos desconectando das agitações, das inquietações, dos problemas da vida e paramos para meditar na palavra do Senhor. Há um autor que vocês devem conhecer chamado John Stott. Foi um pastor e teólogo anglicano, nascido em 27 de abril de 1921, falecido em 27 de julho de 2011, e ele escreveu uma obra a partir de uma palestra que se tornou um best-seller no mundo inteiro. Crer é também pensar. Crer é também pensar. E eu faço aqui algumas abordagens sobre essa obra para nos ajudar a pensar sobre esse tema. John Stott almejava, quando apresentou essa palestra que tornou este livro um best-seller, era combater o que era conhecido na época como anti intelectualismo cristão isso parte do seguinte pressuposto muitos cristãos acreditavam erroneamente que a fé é oposta à razão fé oposta à razão como consequência óbvia são levados por todo o vento de doutrina porque não raciocinam colocam fé de um lado razão de outro lado como se não pudessem andar juntos e ele diz isso a partir da seguinte perspectiva. Ele dizia que esses que são favoráveis a esse anti-intelectualismo cristão, eles não cultivavam a prática do pensar e refletir a respeito de suas crenças, experiências e ações. Esse é um problema grave. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa em doutrina falsa, doutrina não bíblica, doutrina de homens, doutrina da carne, heresias, elas aparecem e elas são mescladas ou mergulhadas no molho de fé. E é possível que alguém nos apresente uma heresia e diga, creia. E a pessoa, sem pensar, sem raciocinar, sem refletir, acaba sucumbindo, porque, de alguma forma, aquela heresia é atraente, a atração que ela promove tira da gente a possibilidade de pensar, porque estamos supostamente vivendo pela fé. Crer é também pensar. John Stott ainda dizia, outros estão envolvidos em todo tipo de prática cristã, como projetos e ativismo em prol da causa da igreja, porém com motivações erradas e distorcidas, que é um outro problema que também afeta aqueles que pretendem caminhar pela fé, mas acabam sucumbindo e amarrados a uma série de coisas. John Stott ainda afirma, que as grandes doutrinas da criação, da revelação, da redenção e do julgamento envolvem o fato de que um homem tem um dever inevitável tanto de pensar quanto de agir com base no que pensa e conhece. E ele faz essas ponderações, que eu faço aqui um resumo para o nosso acompanhamento. Ele aborda esses quatro pontos. O primeiro deles, criação. Ele diz, devemos nos atentar... Ao fato de que fomos criados com nossa capacidade de pensar e que devemos utilizar a nossa racionalidade de forma sensata, de forma prudente, de forma honrosa. Deus nos criou assim, e aí o primeiro ponto é a criação. Deus nos deu capacidade para pensar. Deus nos deu capacidade para refletir. Veja a criação. Veja Adão e Eva, veja o exercício que Adão teve para pensar nos nomes, o mandato cultural que foi ali outorgado à humanidade por meio, ah, através da ação que Deus determinou sobre a vida de Adão e também Eva. A responsabilidade que a gente vê na construção de um raciocínio, uma linha lógica de raciocínio. Desde a criação, Deus nos deu a possibilidade de pensar... Uma segunda etapa que ele apresenta é a revelação. Ele diz assim, as formas como Deus se manifesta e se revela evidenciam a importância da nossa mente, tanto na natureza quanto na Escritura e em Cristo. A revelação, a palavra de Deus, nos leva a pensar. A palavra de Deus nos leva a raciocinar. As histórias bíblicas nos movem a isso. Nós vivemos pela fé, não há dúvida, mas até quando nós lembramos de o justo viverá pela fé, ou quando nós aprendemos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Senhor nos encontrou, Ele nos deu vida. Ou quando nós lembramos do apóstolo Paulo escrevendo, rogo-vos, pois, irmãos, não vos conformeis, não se conformem com este mundo, que mundo? Que mundo? É preciso pensar, raciocinar a revelação, a escritura, nos apresenta isso. A terceira abordagem que ele faz é sobre a questão da redenção. Deus traz salvação aos pecadores através da proclamação do Evangelho, manifesta em palavras dirigidas à nossa mente. Criação, revelação, redenção a salvação que chega à nossa vida, ela chega por meio da revelação, e na revelação que é a palavra de Deus, nós encontramos o caminho da redenção. Está na palavra, é preciso ler, é preciso pensar, é preciso meditar, é preciso raciocinar, é preciso questionar, é preciso ter dúvidas. Quando nós não temos dúvidas, em geral, é porque nós não pensamos. Quando nós enfrentamos uma dúvida bíblica, mas enfrentamos com o coração aberto, com a mente aberta, nós teremos respostas nas Escrituras. A nossa dificuldade de enfrentar dúvida pode ser porque a nossa fé é uma fé sem base, sem sustentação. Quando nós temos uma fé sem base, sem sustentação, quando bate um vento, nós já começamos a tropeçar. Se é nem chover, é só um ventinho. Criação Revelação, redenção, quarto item que John Stott apresenta é julgamento. E diz assim, se algo está claro sobre o ensinamento bíblico a respeito do julgamento de Deus, é que ele nos julgará por nosso conhecimento e resposta ou falta dessa resposta à revelação. Nós seremos julgados. Nós seremos julgados. E nesse processo de julgamento que acontece ao longo de toda a nossa vida, nós estamos sendo confrontados o tempo inteiro a nossa postura, a nossa maneira de tratar o assunto da palavra de Deus quando nós caminhamos juntos com fé e razão pela graça maravilhosa de Deus. Fé e razão não são opostas, ao contrário, elas são compatíveis. A fé é reflexiva. A fé é inteligente. A fé faz parte da construção de uma lógica bíblica. As doutrinas bíblicas, a nossa teologia é apresentada de forma lógica, até sistemática. Exatamente para que a gente possa juntar os pontos e observar a ação graciosa de Deus na nossa vida. O que nós não entendemos, por exemplo, a graça de Deus... A graça de Deus é tão difícil da gente a compreender que muita gente a rejeita. Acredita que, na verdade, a obra é suficiente para a nossa salvação. E acredita que a obra seja suficiente porque ela envolve uma ação minha, porque eu estou preso ao meu ativismo. Mas quando eu me deparo com a graça de Deus, a maravilhosa graça do Senhor, ainda que eu não consiga compreendê-la em seu todo, eu consigo compreender que pela graça eu sou salvo. Eu não sou salvo pela minha obra, mas eu sou salvo pela graça mediante a fé. Então eu construo meu raciocínio, minha lógica teológica com base nas Escrituras, porque eu pensei, porque eu refleti a respeito dela. Jesus nos conta nessa parábola a respeito de algo muito precioso que nós podemos compreender, que é a frutificação. O versículo 23 que nós lemos diz o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Na sequência diz, este que compreende frutifica. Este que compreende dá frutos. Se não dá frutos é porque não compreendeu. Aquele que compreende necessariamente dará frutos, o resultado virá, Deus vai usar a nossa vida, a sua vida, a minha vida, para que as pessoas compreendam, nós seremos usados pelo Espírito Santo de Deus para trazer luz, para esclarecer e não para complicar, frutifica. E veja que esse é o destaque que aqui faz. Uma terra fértil abriga belas árvores que produzem saborosos frutos. Jesus disse que nós conhecemos as pessoas pelos seus frutos. E esse fruto resulta dessa compreensão. Enquanto não houver a compreensão, não haverá frutos. E aí a gente precisa ter uma conversa franca com a gente mesmo. A leitura que a gente faz das Escrituras, ela deve nos conduzir à compreensão. A compreensão. E aquilo que nós não compreendemos, nós buscamos respostas. Nós procuramos ajuda. Nós insistimos. Nós perseveramos. Nós abraçamos a causa, porque nós não podemos perder, em hipótese alguma, o privilégio de acolhermos a palavra do Senhor. Esse mesmo texto, esse mesmo assunto é narrado uh, por Marcos no capítulo 4 e quando nós nos deparamos com esse texto ali no Evangelho de Marcos no capítulo 4 ele apresenta algumas questões posteriores à descrição do texto que nos ajuda a compreender como evidências de que a semente caiu em Boa Terra. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos, um texto paralelo que conta também a respeito da parábola do semeador que fala sobre a semente, vai descrevendo para nós algumas coisas curiosas, como, por exemplo, capítulo 4, versículo 21, que diz assim, também lhes diz, vem porventura candeia para ser posta debaixo do alqueiro ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador. Essa é a descrição de uma fé visível, de uma fé visível que pode ser vista. Uma fé centrada nas Escrituras, uma fé daquele que crê e que pensa, ela não foi colocada para ficar escondida. E a ilustração é simples. Imagine que acabou a energia na sua casa. E você tem um celular que tem, um, que tem luz, que tem uma lâmpada ali, que tem uma lanterna. Aí você está sem luz na sua casa. Você abre o armário pega o celular, acende ali a lanterna, coloca dentro do armário e fecha a porta na expectativa de ver a iluminação do lado de fora? É isso que o texto diz. Então, a fé, que é uma fé visível, que descreve o texto, é essa fé que é colocada em prática, que é colocada em ação. Ela sai ali de dentro, ela pode iluminar a qualquer canto Uma fé centrada na palavra, uma fé com raciocínio, uma fé inteligente Ela vai nos conduzir a compartilhar o evangelho onde precisa No meio da escuridão Não é o evangelho que só se acende no meio de outros que também estão acesos É o evangelho que vai a lugares onde o evangelho não está Onde ali, onde o evangelho não chegou ainda, ou não chega, ou tem resistência, nós vamos compartilhá-lo com sabedoria e com inteligência. O texto de Marcos continua, e, na sequência, no versículo 27, vai tra trazer a seguinte descrição. Descrição. Depois dormisse e se levantasse noite e dia e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. É a parábola da semente, a descrição de um mistério extraordinário. Como é que essa semente ela frutifica? Como é que essa semente ela floresce? E aqui nós temos o milagre da ação de Deus evidente na semente que germina sem que se saiba como. Aqui é um reflexo da graça extraordinária de Deus. Eu vou ler a palavra, eu vou ouvir a palavra, eu vou meditar na palavra, vou refletir na palavra, vou compreender a palavra fruto da ação do Espírito Santo de Deus e do exercício da inteligência espiritual. Vou colocar isso em prática na minha vida. O resto é obra divina. É a graça de Deus que se manifesta. Ele vai abrir os nossos olhos e o nosso entendimento para que a gente possa acolher a palavra. Lídia. Lídia. Uma mulher convertida pela graça de Deus. No ministério do apóstolo Paulo, quem conta isso é Lucas em Atos dos Apóstolos. Na casa de Lídia nasce a primeira igreja cristã da Europa. Da igreja ou das igrejas da Europa nascem as igrejas da América do Norte. Das igrejas da América do Norte nascem as igrejas da América do Sul, do Brasil e do Rio. Nós somos fruto dessa herança e o texto de Lucas, lá em Atos, diz que o Senhor abriu o entendimento de Lídia. É isso que faz a graça extraordinária de Deus. O nosso papel é receber a palavra, pensar na palavra, meditar na palavra, explicar a palavra. O Espírito Santo vai agir trazendo a sua iluminação para que essa palavra seja compreendida. Nós vamos utilizar a nossa inteligência espiritual e o restante é obra da graça extraordinária do Senhor. O versículo 32 ainda conta uma outra história. O versículo 32 está falando sobre a parábola do grão de mostarda. E no 32 diz assim, mas uma vez semeada, cresce e se torna, o grão de mostarda, a semente do grão de mostarda, maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Uma fé, ainda que pequena, se for desenvolvida, poderá gerar muitos frutos para a glória de Deus, Deus nos dá a benção da fé, recebemos o dom da fé, vamos desenvolver a nossa fé de que forma? Como é que a fé cresce na nossa vida? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, é a meditação, é a reflexão, é o pensar, é o nosso amadurecimento na palavra que vai produzir uma fé que vai ser multiplicada, que vai ser desenvolvida. Por fim, o versículo 35 e diante fala da fé colocada em prática. Uma fé colocada em prática. A diferença entre a perspectiva somente intelectual e a intelectual adicionada à espiritual. Quando Jesus diz, por que sois tímidos? É uma fé colocada em ação. É uma fé colocada em prática. uma fé viva, uma fé acesa. Não é uma fé que a gente coloca só dentro de casa ou em momento específico que nós estamos juntos na comunidade. Esse é o exercício da nossa fé. Por isso que, de forma especial, Jesus conta que a fé que nós temos do ouvir e do compreender gera frutos. E essa é uma etapa que não pode ser pulada. Você observou que ouvir está em todas as outras etapas também. Ouvir faz parte do nosso dia a dia, mas nós não podemos permanecer apenas no ouvir, nós precisamos compreender. E quem quer compreender, se posiciona para compreender. Quando nós começamos a nossa igreja há alguns anos, me lembro que uma, uma irmã trouxe o marido dela que se apresentava como um ateu. Eu me lembro claramente do lugar em que ele sentava, eu consigo enxergar a igreja desse jeito, vejo as pessoas onde ela sento e me lembro exatamente onde essa pessoa se assentava. E me lembro que, enquanto eu pregava, eu via que a postura dele era a postura de quem queria entender. E, ainda que ele se manifestasse como alguém ateu até ali, era alguém que, embora tivesse dificuldades, que fosse alguém de fora, que não conhecesse a nossa terminologia, que não conhecesse a nossa linguagem, que não estivesse habituado ao evangeliê, que tivesse até resistência, algum tipo de trauma, ainda assim, a sua postura era de alguém que queria aprender, que queria compreender. Porque nós sabemos a diferença entre alguém que quer aprender e uma pessoa que não quer aprender. Uma pessoa que busca com interesse, com sinceridade, com verdade, que tira dúvidas, que busca a atenção de todos. E essa pessoa, pela graça de Deus, foi alcançada pelo Evangelho, batizada, professou a sua fé e se tornou um irmão nosso para a glória de Deus. Quantas vezes nós nos deparamos com as nossas dúvidas sobre algum ponto, mas temos a sinceridade e a verdade para compartilhar, porque nós queremos compreender. E é assim que a gente faz. Quando Deus nos abre a sua palavra e nos mostra a verdade, Ele diz que o que foi semeado em boa terra é aquela palavra que a gente ouve, aquela palavra que a gente compreende, e esta palavra que a gente ouve e compreende, ela vai dar frutos. E quero dizer para vocês dois tipos de frutos para a gente encerrar. O primeiro óbvio é o fruto... Da evangelização. Paulo conta na sua carta a Filemon que Onésimo, que é o grande assunto da sua carta, que Onésimo ah, ele é um filho que ele gerou entre algemas, gerou enquanto estava preso. Geração espiritual, fertilidade espiritual, algo muito distante de esterilidade espiritual. A fertilidade espiritual ela, ela gera, gera vida gera vida quando nós alcançamos alguém com o evangelho, nós não convertemos ninguém, nós apenas compartilhamos o evangelho, mas nós não nos calamos, nós não nos omitimos, nós não nos esquivamos, nós não corremos, nós enfrentamos e apresentamos o evangelho, a maravilhosa palavra de Deus para o coração das pessoas. Nós não sabemos quem são os eleitos, aqueles que vão abraçar a fé. Nós não sabemos quem são. Nós temos a missão de anunciar o Evangelho. Então, a primeira etapa dessa frutificação é essa óbvia daquele que prega o Evangelho e alguém vai receber essa palavra. Quantas vezes isso acontece? Interpessoal. É a forma mais eficiente de evangelização. Não é a multidão. É interpessoal. Quando nós conversamos com alguém sobre Jesus Cristo, e esse alguém ouve a nossa palavra, porque nós fomos chamados para testemunhar, nós não fomos chamados para contar história, nós fomos chamados para testemunhar, e a testemunha faz, faz o que? A testemunha conta o que viu, é o que a testemunha faz, o que você viu? Eu vi isso, testemunha conta o que viu, o que você viu? Olha, eu vi Jesus na minha vida, eu vi Jesus mudando a minha história, eu vi Jesus me dando alegria eu vi Jesus mudando toda a caminhada, a minha trajetória eu vi Jesus me salvando eu vi Jesus me restaurando, me recuperando eu vi, Jesus fez comigo e se ele fez comigo, pode fazer também com você testemunha mas a segunda parte desse fruto é que nós vamos viver isso na prática a prova cristã é prática, não é teórica a prova cristã é prática. A prova cristã é quando você mostra, no momento de provação ou no momento de tentação, se você aprendeu ou não. Se você compreendeu ou não. A essência do que diz a palavra do Senhor. Curiosamente, Jesus teve, dos seus maiores embates no seu ministério, foi com religiosos. Vocês sabem disso. Os fariseus, escribas, saduceus. Os saduceus queriam falar sobre... Sobre casamento no céu. Que, na verdade, o objetivo deles era tratar a questão na ressurreição, porque eles não acreditavam em ressurreição. Os escribas, os fariseus, confrontaram Jesus o tempo inteiro. Numa dessas ocasiões, eles falaram sobre sábado. Eles não tinham entendido o conceito do sábado. E Jesus explica para eles: olha, veja bem: o, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Vocês têm que entender isso. Jesus fala sobre sepulcro caiado. Aqueles que pareciam do lado de fora, absolutamente limpos e puros, mas do lado de Deus estavam apodrecidos e imundos. Jesus leva as pessoas a raciocinar, Ele quer mostrar que os nossos frutos são apresentados na prática. Quando nós enfrentamos uma tentação e pela graça de Deus nós dizemos não. Todas as vezes que nós damos respostas negativas à tentação é porque nós entendemos... Até quando nós procuramos Mateus capítulo 4 e vamos ver a tentação de Jesus e as respostas que ele apresentou, todas as respostas de Jesus são apresentadas na palavra, ele pensou, ele apresentou uma palavra que tem reflexão, tem profundidade, a profundidade teológica, a profundidade bíblica, a profundidade doutrinária, ela nos coloca seguros quando nós enfrentarmos a tentação mas também nos coloca seguros quando nós enfrentamos a provação. As duas são difíceis. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta. Nós somos tentados pela nossa própria carne, e o diabo se aproveita disso. Mas a provação vem, vem do Senhor. E Deus nos prova para nos aprovar, para a gente crescer. A provação gera esperança. A provação gera fé. A provação gera aprendizado, conhecimento, nós somos provados e todos nós que já passamos por provação, nós saímos melhores, nós saímos mais fortes, nós saímos de lá revigorados espiritualmente. Por quê? Porque o Senhor nos provou e Ele nos ajudou, nos acompanhou, nos fortaleceu e nós aprendemos nesse processo. Numa ocasião, acompanhando uma família que havia acabado de perder um filho. A mãe da criança ainda no hospital. A mãe da criança me chama e diz assim: "Reve, você tem aí um inário?". Eu não tinha um inário na minha mão nem no carro. Eu falo, oh, não tem não, mas eu vou arrumar". Aí um vizinho do hospital que eu conhecia, presbiteriano, fui lá, peguei o inário dele e trouxe sem saber o que ia acontecer e ela me diz assim, Reve, acha aí o, o castelo forte, aí eu peguei o um hino do um castelo forte, que é o grandinho da reforma, achei, abri, ela falou assim, canta comigo, castelo forte é o nosso Deus, sabe o que ela precisava naquela hora de dor e sofrimento? Está no castelo forte, Protegida e amparada pelo Senhor. E foi isso que ela buscou ao cantar. E o seu testemunho que veio a partir disso estava exatamente em de cima dessa palavra. Então, quando nós somos provados, mas nós temos uma fé sólida, nós vamos frutificar no meio do sofrimento. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Deus nos abençoe. Deus nos faça pensar. Deus nos faça meditar. Deus nos faça questionar. Deus nos faça buscar a sua palavra para que a gente possa compreender... E ainda que a gente tenha que estudar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes, cem vezes Nós não vamos parar de estudar, amém, meus irmãos? Uma vez um, um querido me disse, olha, eu não, eu não aceito a doutrina tal E deu o nome da doutrina Polêmica a doutrina E eu disse para ele assim, você não aceita porque você não entendeu na hora que você entender, na hora que você entender, você vai perceber o quanto essa doutrina é bíblica, é clara, está nas Escrituras. E nós precisamos pensar a respeito dela. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, minhas irmãs. Quero convidar você a orar com a gente agora. Porque qualquer um de nós enfrenta problemas na vida, dúvidas, questionamentos. O que nós não podemos fazer é deixar de pensar, é deixar de meditar, é deixar de compreender e buscar essa compreensão da palavra do Senhor para a nossa vida. Crer é também pensar, nós vimos. Abordamos esses aspectos que John Stott descreveu nessa obra para nos ajudar a construir a nossa ideia nós não podemos fugir do privilégio da iluminação do Espírito Santo e do uso da inteligência espiritual que Deus nos deu, a você e a mim para a gente colocar em prática em nome de Jesus, vamos orar Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus Deus da nossa vida Senhor do nosso coração dono da nossa mente, mente que nós confiamos ao Senhor, que nós entregamos ao Senhor, que nós pedimos que o Senhor nos ilumine, nos ilumine, porque nós precisamos pensar, debater, trocar ideias, abaixar a guarda, nós devemos nos submeter, a direção do Espírito Santo do Senhor, e não trazer tudo o que a gente pensa, que acha, que defende, como se a gente soubesse alguma coisa diante do saber do Senhor. O Senhor sabe que a gente não sabe. E ainda que o Senhor saiba que a gente não sabe, o Senhor ainda nos ama como nós somos e nos ajuda. E o que eu quero pedir ao Senhor agora é que o Senhor nos ajude com as nossas dificuldades, com as barreiras que nós abraçamos, porque nós reafirmamos que queremos aprender, queremos ouvir e compreender, queremos frutificar, queremos que outras pessoas conheçam o que o Senhor Jesus fez na nossa vida, e nós vamos contar. Nós vamos compartilhar. Também nós pedimos que no meio da tentação, quando nós estivermos sendo tentados, que a nossa resposta seja fruto da nossa convicção bíblica que resulta da nossa compreensão. E que no meio da provação, quando nós estivermos passando por momentos difíceis e complexos, quando estivermos no deserto da vida, ainda que a nossa carne esteja enfraquecida, ainda que nós estejamos cansados, nós vamos responder o que nos diz a palavra do Senhor. Porque nós a compreendemos porque ela faz parte da nossa vida, sendo tentado ou provado em qualquer circunstância, nós vamos testemunhar aquilo que Jesus fez. Nós pensamos, e essa é uma bênção que eu quero pedir, que o Senhor derrame continuamente sobre cada um de nós. Nós vivemos pelo que cremos, e o que cremos também é fruto do nosso pensar, assim nós oramos, agradecidos e com fé, em nome de Jesus.